0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este miércoles 24 de febrero del 2021. <ríe> Perdón, ya la vez día 219 de nuestras pláticas edificantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Hiciste tu ejercicio de gratitud hoy por la mañana? ¿Hiciste tu meditación? Espero que sí, porque... Como que eso nos prepara para tener un mejor día y obviamente pues una mejor vida, ¿no? Te recuerdo que en este momento estamos compartiendo en vivo en las tres plataformas de las que normalmente en las que estamos, que no sé cuándo regresaremos a Instagram, pero espero también estar en Instagram muy pronto pero estamos en YouTube, en Facebook y en TikTok compartiendo al mismo tiempo y obviamente eh, simultáneamente grabando el contenido para el podcast para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes pues donde escuchas tus podcasts, ¿no? ¿Qué es el podcast? Pues imagínate que es este como el audio de lo que estamos compartiendo aquí pero nada más para que no tengas preocupación de que no lo pudiste ver entonces lo puedes encontrar en cualquiera de las plataformas importantes ahí. Te recuerdo que la pintura atrás de mí, ay, perdón, ando tumbando esto aquí la pintura atrás de mí está a la venta es un, es un original de los trillizos Torres Pacheco, un óleo original de 1x150, nos encantó el tamaño, se ve muy muy bonita por ahí les estoy compartiendo una foto eh, todos los días para que la vean en las diferentes redes sociales y en verdad se ve muy 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 bonita y les agradezco infinitamente que si estás pensando en embellecer alguna pared de tu casa desde cualquier parte del mundo, te aclaro pienses primero en nosotros para apoyar nuestro espacio que a mí pues tanto me ha dado y, y te agradecería infinitamente que nos apoyaras de esa forma si es que estás buscando una pintura bonita, hermosa, preciosa ¿sí? para colgar en alguna de tus paredes, de tu casa, de tu negocio incluso para regalar, pienses primero en nosotros, esta pintura, repito, está a la venta, mide 1x1.50 es un óleo sobre canvas muy, muy, muy bonito, así muy de tercera dimensión, miren nada más que en cada cámara se ve diferente, no sé cómo lo vean acá en medio pero se ve muy, muy bonita en persona y obviamente con un marco así como decía mi esposa, plateado, se vería mucho mejor, ¿no? Pero te agradezco infinitamente que pienses en nosotros si es que quieres que crezca tu legado, que vas a dejar a tu familia. Acuérdate que el arte es la mejor inversión que puedes hacer. Ayer <coughs> veía, perdón, un comparativo de los últimos 50 años, 60 años, si mal no recuerdo, entre las inversiones en oro y las inversiones en eh, arte. El arte ha ganado cinco seis posiblemente hasta ocho veces más que el oro. Entonces, este si estás pensando en dejar un legado para tu familia, déjales arte. es este Es sobre todo... Pues una inversión que puedes palpar, que puedes disfrutar de ella todos los días y obviamente pues vas en, va, in, va a embellecer un espacio de tu casa de de una manera muy, muy, muy bonita. Así que si quieres este eh, apoyarnos también de alguna forma para que nuestro espacio crezca, miren se me olvidó prender el, el letrero de atrás de Never Give Up, <ríe> hasta ahorita me di cuenta. Eh, Sí, así que te encargo mucho que nos apoyes de esa forma si buscas una pintura. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de la misión, no la más importante, pero sí de las más importantes que tenemos en el día a día. Y esa es la misión de solo existir. ¿no? Y es que fíjense que yo por mucho tiempo creí que tenía que servir para recibir. Que debía hacer para ser. Esto me trajo mucha infelicidad, desafortunadamente, pues cuando alguna bendición llegaba a mí, y yo no sentía que hubiera hecho suficiente para merecer, me juzgaba, me criticaba y en ocasiones ni siquiera aceptaba la bendición. Y así crecí, creyendo que la misión principal en esta experiencia era justificar mi existencia. Y, en, y es que en este plano donde todo te lo tienes que ganar, todo toma un gran esfuerzo, eh, en nada llega solo, solo eh, eh, por no hacer nada, ¿no? como nos han enseñado, Obviamente no sé ustedes, ¿verdad? pero ¿a cuántos de nosotros no nos dijeron que había que ganarse las cosas? Eh, mi abuelita me acuerdo que decía que las cosas se tienen que granjear, no se tenían que granjear, o sea ganártelas. ¿no? Me daba mucha risa porque al principio no entendía que tenía que ver eso con nada, no pero, pero con el tiempo me fui dando cuenta que era una forma de programación. ¿no? Y así vivimos muchos de nosotros, eh, batallando con sentirnos merecedores. Pensando que no somos suficiente, muchas veces porque nuestros padres o, o tutores incluso, no sé, tíos, abuelos, con, con, con la persona que te has criado, en su afán de hacer de nosotros hombres y mujeres de bien, híjole me caí de, de Facebook, ya regresé, ya regresé, ya regresé, eh, en este afán de tratar de hacer de nosotros hombres y mujeres de bien, creyeron que la presión constante produce buenos hijos, tanto como la presión constante en el subsuelo produce bellos y fuertes diamantes. ¿no? Eh, hoy entiendo que tú y yo no somos diamantes, ¿eh? somos seres vivos. Y igual que, la, que los diamantes, algunos ante la presión también nos hacemos duros, pero duros de corazón. Algunos otros, como muchos otros diamantes también que no pudieron ser, se rompieron ante esa inmensa presión. De tal forma que no siempre la presión es buena, no siempre presionarte para ser mejor persona es bueno. no Muchos diamantes nunca fueron, muchos diamantes nunca se lograron y ante la presión se rompieron. ¿no? Y en esencia nosotros, cuando hay demasiada presión en nuestro entorno, pasan dos cosas. O te haces duro, como un diamante, pero duro de corazón. O te haces quebradizo, o incluso te quebras, te rompes. ¿no? Y creo que la meta no es definitivamente endurecernos, no, no, es, eh, eh, no es ver cuánto aguantamos, no es, no es ver quién aguanta, la meta es florecer, y para florecer necesitamos amor, necesitamos conocer nuestro valor, necesitamos sabernos y sentirnos amados, sin importar nuestros actos, personalidad, o las cosas que podemos o no hacer. Eh, yo, desde... Pues desde mis principios como padre que obviamente tengo mucho menos que muchos de ustedes tengo nueve años siendo padre nada más, yo he tratado de hacerlo una pues una especie de responsabilidad mía no cada vez que tengo una situación difícil con mi hija que la tengo que regañar, que tengo que eh, educarla de manera más fuerte que lo común, siempre trato de que haya un momento después ya que ya que se calmaron las aguas precisamente de decirle eh, siempre voy a estar aquí. ¿no? Siempre voy a estar aquí, eh, siempre te voy a amar sin importar lo que suceda, porque creo que es importante. Esta es la forma en la que florecemos. Tanta presión tampoco es buena. ¿no? Tanto como el grano de arena solo existe y con ello es merecedor de recibir, así tú así tú, perdón, y yo no necesitamos hacer nada especial para merecer. Tú y yo somos suficiente y no necesitamos justificar nuestra existencia ni ganarnos. Todo lo que por derecho divino siempre ha sido nuestro. Te lo he dicho y hoy te lo vuelvo a decir. Tú eres suficiente y mereces todo lo bello que hay en el universo y solo necesitas existir para recibirlo. Nada más, es todo. Solo vive, solo existe. Eso es más que suficiente para merecer. Y es que como les digo, creo que a muchos de, de nosotros nos tocó vivir una experiencia, sobre todo en la niñez, en la juventud, donde a alguien se le olvidó decirnos esto donde alguien eh, omitió o por alguna razón nos sintió importante decirnos que éramos suficiente, que era más que suficiente existir, que siempre estarían ahí para nosotros. Y creo que en esta necesidad de forjarnos como personas fuertes nos hicieron duros, nos hicieron duros de corazón, nos hicieron quebradizos a muchos de nosotros, pero a otros tantos nos hicieron eh, creer que no éramos suficiente, que no éramos merecedores. Y entonces cuando alguien quiere amarnos, nosotros no podemos permitirnos ser amados. ¿no? Lo que decíamos hace algunos días, ¿no? cuando te empiezas a dar cuenta de que ya estás eh, dispuesto, que ya estás listo para ser amado, las cosas cambian. Pero esto de, de poder este, empezar a experimentar el aceptar el amor viene de un lugar mucho más profundo aún, donde empiezas a entender que eres merecedor. Entonces, es importantísimo que comprendamos que con el solo hecho de existir estamos cumpliendo con el requisito para entonces poder recibir para entonces poder ser merecedores. Tu misión se cumple solo en la existencia. Tu misión de vida se cumple solo en el respirar, en el estar, nada más en el ser. Dios nada más es, la, la, la divinidad en general nada más es, el universo nada más es, no sé, no se presiona demasiado por hacer algo en específico. Los pajaritos son nada más, no se presionan demasiado por hacer algo en específico y merecer lo que tienen todos los días. Entonces, el día de hoy necesito recordarte esto, me parece que es un día... Eh, perfecto y muy importante para recordártelo, recordarte que eres suficiente que eres más que suficiente una vez más como te lo he dicho en otras ocasiones y quiero que entiendas que mucho de lo que sentimos tú y yo tiene que ver con nuestra, con nuestra programación de niñez, al final de cuentas entendiendo que desafortunadamente como decíamos al principio, hubo personas a las que pues, tuvieron como responsabilidad nuestra crianza y se les olvidó omitieron, no sintieron necesario hacernos saber que que éramos, que éramos suficiente, que éramos importantes, eh, se les olvidó hacernos descansar en la tranquilidad de que siempre estarían ahí. Entonces, el día de hoy es importantísimo recordarlo, por favor, para que de a partir de hoy en adelante empiezas a cambiar tu actitud, empieza a recibir, empieza a sentirte merecedor, empieza a aceptar que los demás hagan por ti, porque es un gran problema. Ayer veía un video de de en TikTok de un programa no sé de qué canal pero obvios que te aparecen ahí en for you page y este y me llamó la atención que era un señor que tenía una bola aquí no grandotota, era una especie como de bola de grasa por explicarlo obviamente no le habían hecho el estudio así que no sé nada más se veía una bolota pero una bolota así que ya le estaba ocupando aquí hasta el ojo no el señor no tenía dientes y, y se veía muy obeso y entonces la señora le decía, es que ya está a punto de llegarte al ojo esta situación, dice, necesitas resolverlo. Y dice, es que no, no, no es importante, decía él, yo estoy preocupándome por ustedes, yo quiero que ustedes estén. Mira, obviamente la señora estaba bien gorda también, no tenía dientes, o sea, lo que pensaba que él estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo bien, ¿verdad? Pero entonces él, en su necesidad de, de servir para justificar su existencia se había olvidado por completo de sí tenía una bola en toda la... así como un cuerno, imagínense así una bola que casi le ocupaba hasta el ojo ya, ya le estaba limitando su visión y él seguía casi llorando, diciéndole a la mujer, no, es que entiende, yo me ocupo de ustedes, yo no, yo no necesito que nadie, que nadie que nadie se ocupe de mí, yo no necesito que nadie, eh, eh, no sé, me ame en ese sentido. no Y entonces, él en su afán por, por justificar su existencia, se, seguía tratando de servir contra todo y ante todo. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que no entendemos verdaderamente cuál es nuestra misión. Tu misión no es servir como tal, tu misión es experimentar. Tu misión es tener una vida abundante, hermosa, plena, que se disfrute, que se goce, pero no entregarte por completo para que los demás estén bien y tú abandonarte en el proceso. Entonces, si a alguien, amiguito o amiguita, se le olvidó decirte a ti que era suficiente, que no tenías que hacer nada para merecer, yo te lo quiero recordar el día de hoy. Digo recordártelo porque tu ser ya lo sabe, ¿no? Entonces, a partir de hoy recuerda, vuélvete a ese momento donde ni siquiera tenías conciencia de cuerpo físico y sábete merecedor. Regresa a entender lo, lo, lo importante que eres para todo esto y te repito, tienes duda de lo importante que eres. El solo hecho de que sigas aquí es más que suficiente para prueba de que eres importante y de que eres necesario en este universo, en el planeta, para tu familia, para tu trabajo, para todas partes. Y con eso es más que suficiente para seguir adelante y sentirnos merecedores. ¿no? Tienes que recordar que eres un ser infinito, permanente, abundante, único, perfecto, divino. Y de ahí entonces no te quedará duda de que todo lo que te llega es porque lo mereces. Y, y toca florecer. Ah. Pues bueno. Estamos en vivo en Facebook, en TikTok y en YouTube. Más tarde compartiremos también para Instagram y IGTV para que puedas ahí ver también un poco del contenido. No nos permiten mucho, pero por lo menos ponemos así como la natita lo más importante los primeros 15 minutos. ¿no? Te recuerdo también que más tarde podrás escuchar el contenido en Podcast eh, ya sabes, en las plataformas diferentes que hay, sobre todo las importantes, ahí está el podcast de nosotros para que puedas escucharlo eh, sin ninguna fricción, tratando de que tengas el contenido eh, eh, que necesitas, cuando lo necesitas y obviamente, acuérdate, tenemos ya un acervo de más de 500 videos, algo así, eh, desde, desde que empecé a compartir mi vida y ahí expongo todo mi sentir, que es intrínsecamente equivocado, ¿verdad? No es el único camino, pero a mí me ha servido para salir adelante, ¿no? Ayer por la tarde, limpiando videos, me encontré con, con, con un video que hicimos para, además que era el de primer impacto que hicimos, para los que conocen el programa. Y lo volví a compartir, porque decía yo que recordar es volver a vivirnos y, y, y el solo hecho de estar consciente de lo que hemos experimentado en vida nos hace sentir más fuertes, más poderosos, más este más con ganas de seguirnos, y entonces ese tipo de cosas me llenan a mí de gratitud, me llenan de inspiración divina, que es lo que les digo que a final de cuentas es el es la búsqueda en la que debemos de estar y este y saben otra cosa también me llena de abundancia que es uno de esos temas que creo que no debemos de dejar de hablar jamás, eh, tenemos que seguirlo explorando, pero me llena de abundancia porque entiendo que el, que el universo, Dios mismo, es abundante que hay de todo para todos, que hay salud en, en, en montones, que hay, que hay este abundancia económica en montones, que hay cosas en montones y, y, y hay tantas personas que las, que las leo, sobre todo en comentarios y en mensajes que me ponen, que se siente la escasez, ¿eh? se siente la escasez verdaderamente. ¿no? Sobre todo aquellos que te dicen que no tienen para pagar una consulta y ver su estilo de vida y todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, vamos dejando ese, ese estado de, 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 de escasez y, y sintámonos desde el principio del día al despertar llenos de gratitud abundantes. Eso es importantísimo, y créeme. <ríe> en fin. Pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? TikTok, muy buenos días, bendiciones. Fíjense, esta muchacha se llama jajaja <ríe> Así se puso su nombre. No, gracias a ti por estar aquí. Brandon, muy buenos días, mi hermano. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy, hoy ando cansado, no sé si me note. Laurita Esparza dice, hola, buenos días, bendecido día para todos. Hoy sí estoy a tiempo, me da muchísimo gusto Laurita porque andabas, andabas muy negada. Normita Rodríguez hasta Monterrey dice, muy buenos días, la paz de Dios con usted y su familia, bendecido miércoles. Muchísimas gracias, Normita, un abrazote. Katy Reyes dice, buenos días, hermoso día totalmente. Sobre todo a la que ya en Texas están respirando aire menos frío, ¿no? <risa> me da mucho gusto que ya esté mucho mejor todo por allá en Texas, un abrazote a todos. Muy buenos días a todos. Oh, acuérdense a ver si podemos traer a una persona en vivo ahora en, este, en Facebook, nadie se anima yo creo que nadie se ha peinado, pero me encantaría poder platicar contigo en persona eh, leo muchos comentarios leo muchos mensajes todos los días obviamente leo tus comentarios aquí también, pero me encantaría poder platicar contigo una vez más eh, al que se anime, lo hemos hecho en algunas ocasiones se supone que lo íbamos a hacer diario pero nadie se anima, entonces este yo les agradecería que también me permitan conocerlos ustedes, ustedes ya me conocen, no me decía Katy el otro día que tuvimos una, una sesión de mentoría, eh, eh, me le dije, pues me dio mucho gusto conocerte, dice, pues sí, pues tú, eh, tú que me conoces ahorita, pero yo ya te conocía desde hace mucho tiempo, no y les agradezco infinitamente que me permitan entrar en sus vidas, pero sobre todo en sus corazones, pero también permítanme a mí conocerlos, no sería muy bueno, sobre todo los que están en Facebook, porque desafortunadamente las otras dos ahorita en las que estamos no nos permiten hacer este esta comunicación así directa, pero les agradecería infinitamente que también me permitan conocerlos, eh, Hace algún tiempo, para los que no saben, hicimos una promesa, ¿no? De que en el futuro iba a poder abrazar a todos y cada uno de ustedes en persona. Empezamos con las buenas intenciones y se nos vino la pandemia, desafortunadamente, y... Y apenas como que parece que empezamos otra vez a ver la luz, ¿no? Pero pero primero Dios así será. Pero por lo pronto, pues también ustedes este permítanme conocerlos en persona y, y escuchar sus voces, conocer sus voces y escuchar sus sentir sobre todo. Muchísimas gracias. Anita Camacho, muy buenos días. Yvette Morales, saluditos a todos. Que tengan un bonito día, dice. Muchísimas gracias. Magnita Villalpando, buenos días, bendiciones. Dice Paulina Balcázar, dice. Muy buenos días. Saludos desde Mexicali, Baja California. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pau dice Everardo Gómez Good morning muy buenos días mi hermano cómo estás a uh, María de Lourdes Solórzano muy buen día Ara Alcántara dice uh, eh, decidió uh, ah bendecido perdón <ríe> bendecido día y a todos los presentes atentos para aprender muchísimas gracias Ara un abrazote qué bueno que nos acompañas Susi Pérez dice buenos días uh, buenos días buenos días dice bendiciones desde mi Nicaragua un abrazote hasta Nicaragua para Susi Pérez muchísimas gracias un abrazote Pablo Balcázar dice buenos días a todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Angie Castellanos, hello desde Anaheim, California, compartido, muchísimas gracias, Angie. Un abrazote. La casa de Mickey, ¿no? <ríe> y Mini, obviamente. Sandy Plasencia dice muy buenos días, saludos y bendiciones para todos, muchísimas gracias, Sandy. Un abrazote. <coughs> Ariel Queramonte dice buenos días, compartido, bendiciones, muchísimas gracias, mi hermano, un abrazo. Memo Solter dice buenos y bendecidos días a todos. Mi Memo, ¿cómo estás? Dice a uh, Cari, Conaica, perdón, Conaica, sí, ¿verdad? Cari, Conaica, dice buenos días, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Cari, un abrazote. Ver um, Hernández, uh, muy bonito día a todos, Dios los bendiga, saluditos, muchísimas gracias. Qué bueno que me ponen comentarios, hombre, me da gusto. Saraí Silva dice, hola, muy buenos días, uh, que sea un día muy bendecido y muchas gracias por este, no, hombre, gracias a ti por estar aquí, Saraí, un abrazote, bendiciones. Uh, Sol, Sol Courtney, Courtney, sí, ¿verdad? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Tardes, ¿dónde estás, Sol? Dinos dónde andas para saber de qué eh, esquina del mundo nos visitas. Pablo Alcázar dice, ayer no pude despedirme, pues entró llamada a mi teléfono, <risa> un gusto estar aquí. Qué bárbaro, diles que no te llamen, de nueve diez, estás ocupada. Que no estén llamándote, por favor. Wendy Wallace dice, muy buenos días. Marcel López dice, que tengan un uh, un muy buen día. Muchísimas gracias para todos, obviamente, ¿verdad? Kelly Silva dice, hola ah, lindo día, dice quiero platicar platic, que mi ah, ah, ok, dice quiero platicarte que mi hermana Saraí Silva, que la acabamos de saludar ahorita, siempre me comentaba de este grupo y usted, gracias. Oh <risa> dice que le comentaba mucho de este espacio, pero al principio la ignoraba y no le hacía caso de ver los videos, dice, después le comenté, ah, qué bueno. Es cierto, es cierto, totalmente de acuerdo, Kelly. Dice Kelly que su hermana la invitaba, Kelly Silva, hermana de Saraí Silva, dice que la invitaba a escucharnos todos los días y para ser parte del del este, del este grupo hermoso que hemos estado, eh, pues ya en diferentes redes sociales ahorita construyendo, ¿no? Y dice que cuando comentaron, ya ves, te dije que tenías que verlo, dice, pues sí, tienes razón, pero no era mi momento, ¿no? Y es que no es por nada, pero todos tenemos eh, como un momento en específico en nuestra vida donde queremos que, que simplemente las cosas cambien, ¿no? A mí me pasó, a mí me pasó y, 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 y fíjate lo chistoso, lo chistoso Kelly es que hasta mucho tiempo después fue cuando me identifiqué eh, como una persona feliz completamente, o sea plena, ya libre de ataduras y todo, pero fueron muchos años después de entender que necesitaba cambiar. ¿eh? Así que gracias, gracias por hacernos parte de tu proceso también de crecimiento, un abrazo. Angie Castellanos dice, el problema es que como nos educaron es como educamos, es cierto, tendremos que romper estas cadenas, ahora reconozco que cometí muchos errores y si nadie nos lo dijo, y si nadie nos lo dijo que éramos suficientes, sí, sí es cierto, totalmente de acuerdo Angie, es que es mucho más fácil repetir patrones de conducta, ¿eh? mira, hay muchas personas que dicen que la obesidad es hereditaria, hay otras tantas que dicen que la diabetes mellitus tipo 2 es hereditaria y no es cierto, no es cierto, lo que es heredado son los patrones alimenticios, los patrones de conducta todo ese tipo de cosas, entonces obviamente es mucho más sencillo repetir patrones de conducta si mi papá fumaba, yo fumo si mi mamá tomaba, yo tomo, ¿no? si mi mamá no sé, se enojaba todo el tiempo, pues obviamente así somos en mi familia, yo también me enojo ¿no? pero pero eh, creo que, que, por eso digo que ser la oveja de la familia a veces es bueno ¿no? o la mayor parte del tiempo, aunque sea por otro lado ¿no? pero pero cambiar cambiar todo esto que, que es lo establecido el establishment, o sea, hacer cambios en tu vida para ser diferente es bueno obviamente no es fácil es mucho más sencillo seguir el camino que ya trazaron los demás pero, pero forjar tu propio camino forjar tu propio destino es una bendición verdaderamente ¿no? y es que, es que como les digo eh, eh, lo más interesante es que una persona que, por eso me río perdón, una persona que habla de espiritualidad no puede mentar madres, ¿no? Una persona que es espiritual no puede enojarse de vez en cuando, no eso dicen también. Una persona que, este, que es espiritual y habla de, de, de motivación y de todo esto no debería vestirse como cholo y con gorra y con todo eso, no me dice mi esposa. Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces cambiar, no seguir lo establecido, eh, forjar tu propio camino también es bueno. Y es mejor aún, aunque nos cueste más trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Angie. Es, eh, y, y te voy a decir otra cosa, nunca es tarde para cambiar. Así que eh, cometimos muchos errores posiblemente, pero siempre, siempre hay tiempo para, para enderezar el camino. Maurín Morán, ¿dónde andabas, Maurín? ¡Qué bárbara! Hola, muy buenos días a todos. Me encanta llegar a mi casa, ponerme a hacer de comer y escuchar el video. Gracias, te mando un abrazote, Maurín. Sí, Maurín, obviamente, ya vieron, trabaja de noche, ¿no? Así que ahorita nos escucha y me imagino que se duerme. Te mando un abrazote, Maurín, espero que sigas muy, muy bien. Angie Gómez dice, siempre crecimos con muchas creencias o ideas que nos enseñaron. Sí, totalmente, eh, y eso se convierte en una especie de programación. Y, y nos es muy difícil salir de eso, por eso es importante, lo primero es hacer conciencia, no entender que tenemos una programación, bueno o mal estás programado, ¿eh? por eso entonces decimos que todos los, los puntos de vista están intrínsecamente equivocados, primero que nada porque existen, pero por otro lado porque vienen desde una programación, de tal forma que si tú dices, detesto a los homosexuales, sí bueno, pero tú los detestas o en realidad tus antepasados y, y lo que te, y lo que te eh, programaron en la mente, lo que te hicieron creer que era lo correcto. Y es que hay que cuestionarnos verdaderamente, ¿eh? tenemos que cuestionarnos todo, porque lo que piensas tú que es tuyo en realidad no lo es, nada. Nada de lo que tú piensas, nada de lo que tú sientes, incluso de lo que sientes para contigo mismo. Hablábamos ahorita de esta cuestión de no sentirnos suficiente, por ejemplo, ¿no? De no sentirnos merecedores. Y la realidad es que, eh, eh, por más que quieras, si tú traes esta carga eh, eh, de programación, tú vas a pensar que tú eres el que te sientes así para contigo, que tú no te sientes merecedor. Pero la realidad es que cuando entiendes que una cosa es tu mente, tu, tu programación, tus creencias y otra cosa completamente distinta eres tú como un ser infinito... Pero permanente, abundante, único, perfecto y divino entonces entiendes que te puedes desapegar de cualquier punto de vista de cualquier idea, de cualquier programación viviendo en el mismo cuerpo y en la misma realidad entonces por eso es importante comprender que nada de lo, de lo que tenemos es nuestro porque si, si empiezas a creértela así de esta forma crees que los pensamientos son tuyos Crees que tus ideas son tuyas, y por eso entonces luego decimos, ¿no? Eh, la mayor parte del tiempo cuando estamos platicando aquí, lo que digo yo cinco minutos después, si no lo escribí y se me olvida, porque no es mi conocimiento, es conocimiento universal, es, es prestado, en todo caso, ¿no? Eh, de alguna forma nos conectamos a la conciencia, pero no es mío, tanto como no es tuyo tampoco pero nosotros seguimos creyendo en esta necesidad de poseerlo todo, que mi pensamiento, mi sentir, mi experiencia de vida, mi cuerpo, mi familia, todo es mío, pero no es así. Entonces, conforme tú empieces a crecer en conciencia, entenderás que todo esto que tú piensas que es tuyo, o que piensas que tú pensaste incluso, <risa> no es tuyo. Ni tampoco tú lo diseñaste, en todo caso es una programación, por eso entonces puedes desapegarte sin ningún problema de eso, en conciencia obviamente, porque si no, no se puede. Dice Ivet Morales aquí no eh, yo estoy como usted dice di, uh, dijo en un programa pasado llegué llegué al momento y la necesidad de sentirme amada trabajo en mi autoestima en amarme yo misma, valorarme yo misma, aunque debo confesar que sí añoro un abrazo, un cariño de mi esposo, mi esposo fue militar y policía, es un hombre fuerte y nunca demuestra sus sentimientos, sí. Eso a veces me hace sentir que no merezco amor en esos momentos difíciles. Usted está en gracias. <risa> Debo quererme, ay Dios, se me fue, ahorita regresamos, a ver, sí, ahí estamos ya, debo quererme y me lleno de gratitud, sí, sí, es que mira, acuérdate primero que nada en, en, en tu situación, digo, por la cuestión de tu esposo y obviamente lo tuyo, son dos cosas ahí, no, eh, o sea, separadas por completo. Una es obviamente que tú tienes que seguir trabajando en, en, en amarte a ti misma y cubrir el vacío de la necesidad que tienes de amor contigo misma. Eh, y, y digo, no es, no es una cuestión de egoísmo, es más bien de conexión con, la espiritual, con tu espiritualidad y con la divinidad, para que entonces de ahí nazca eh, y de ahí recibas todo el amor que necesitas, ¿no? Ahora, eh, en este sentido, lo que comentas de tu esposo te, lo entiendo perfectamente. Es que acuérdate también que ahí es donde tenemos que activar el superpoder de la empatía, ¿no? para poder entender de dónde viene la situación de vida de cada uno de nuestros seres queridos, de las personas de las que dependemos de alguna forma nosotros, ¿no? como en tu caso de amor. Porque si tú no entiendes que él tuvo que hacerse fuerte eh, aunque no quisiera, eh, me refiero por el, por la línea de trabajo en la que él estaba, o sea, tú no puedes mostrar eh, sentimientos, no puedes mo mostrar eh, debilidades en, en, en su línea de trabajo, no. entonces eh, es importantísimo que tú lo comprendas así ahora. Tienes de dos sopas, una vez más esta vertiente de bifurcación ¿no? de, de, de los dos caminos. O sigues pensando que no te da amor porque no quiere darte amor, o te amas tú lo suficiente como para enseñarlo a él que se siente amarse uno y entonces enseñarlo cómo amarte a ti. O sea, la meta aquí, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, es que tu vida se convierta en el mensaje. Entonces... Que lo puedes entrenar así como en otros tiempos lo entrenaron a no sentir, tú entrenarlo a sentir, sí se puede, pero es un trabajo continuo, es un trabajo constante, primero que nada, de amarte tú misma, para entonces luego enseñarle el camino a los demás, ¿no? Por eso digo... Hay que trabajar primero en nosotros, por eso las, este, las las terapias de pareja así directamente después de tener un problema en la, en, en la relación no funcionan. Primero tienes que resolver tú lo tuyo. Eh, si te engañaron, tienes que perdonar tú primero, o sea, tú desde tú adentro resolver tus rollos tú, eh, ya sea con apoyo o sin apoyo de un, de, un, de un profesional, y luego ya decides cómo te cómo buscas herramientas para tener una mejor relación. ¿no? Entonces, por eso es importante que, que en tu situación eh, actives, como te digo, el superpoder de la empatía y y te ames, te ames lo suficiente como para que brilles tanto que los demás digan, ¿cómo le hiciste? Yo quiero amarme de la misma forma. Cuando nos amamos, entonces podemos aceptar y empezar a permitir que los demás nos amen. Así, nada más. De otra forma, lo que te está pasando a ti es que tú necesitas que los demás te demuestren amor para tú justificar tu existencia. Porque cuando tú te amas lo suficiente, en realidad te importa poco si los demás te aman o no, te repito, eh, la pareja debe de venir a completar, perdón, a complementar, no a completar, discúlpame, a complementar, no a completar. Entonces, mientras tú sigas necesitando su abrazo, así como que, pero es que ámame porque aquí estoy, entonces no has trabajado lo suficiente en tu amor. Espero que quede claro eso. Bueno, ay Dios, no sé qué dice aquí. Déjenme, resuelvo aquí. Ok. Marcel López dice, uh, soy un ser completo y no merezco nada a medias exacto. Soy suficiente, soy amorosa, soy feliz, soy positiva, soy parte del todo y una con el universo. Totalmente de acuerdo Marcel, me gustó. Muchísimas gracias. Híjole, muchas personas pero no me ponen comentarios. ¿Alguien va a querer entrar en vivo o ya se rajaron? Díganme normita rodríguez dice la paz de dios muchísimas gracias y con todos los del grupo gracias igualmente marcel lópez dice todo es impermanente totalmente todo cambia a cada momento todo evoluciona y sí y el que no lo acepte sufre mucho ¿eh? pero dentro de nosotros en esta dualidad en la que existimos también existe la permanencia social es, to, perdón, total por eso soy también o no me considero un ser permanente no yo como alfredo yo como conciencia espiritual por eso decimos hoy soy permanente no y entonces no me preocupo por la muerte y ese tipo de, 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 de trivialidades. Nancy Borboya, bello día a todos. Muchísimas gracias. Mi mami siempre nos inculcó que todo lo que te esfuerzas tendrá su recompensa. No dudo que sea verdad, pero también no hay que sufrir por todo. Es cierto. La vida es muy bella como para destrozarnos, para poder gozarla. gracias No, sí, totalmente, totalmente. No, gracias a ti. ¿eh? Es cierto, es cierto. Es que es que nos han metido esta idea y yo digo que todo viene desde la conquista no y todo esto porque es muy mexicano muy muy este muy latinoamericano este sentimiento no de que hay que luchar y hay que trabajar y hay que hacer por eso por eso dicen cuando dicen mexicanos ya saben que se refieren los gringos sobre todo los blancos blancos se refieren a todo tipo de latinoamericanos, ¿no? pero por eso los los mexicanos como dicen ellos los latinoamericanos eh, somos tan buenos para trabajar por eso, porque sentimos que necesitamos justificar y es, y es verdaderamente una necesidad que tenemos el, el hombre mexicano, el hombre latino él dice, yo nunca le pedí apoyo al gobierno yo siempre me valí por mí mismo como si esto te hiciera más merecedor como no, enten, como no entendemos que a final de cuentas la prueba es la humildad pensamos que yo valerme por mí mismo nunca pedirle nada a nadie, eso me hace más hombre ¿no? que alejados de la realidad y lo mismo pasa con todos los demás, Nancy. Sentimos esta necesidad de justificar nuestra existencia, como te digo, ¿no? Y es que trabaja, trabaja, para que logres, para que alcances, para que... ¿Y para qué? ¿Para qué si no soy feliz? Porque el que es feliz verdaderamente encuentra la felicidad en lo más pequeño, en no tener nada. Y entonces cuando llega lo demás, una vez más como la pareja, te complementa, no te completa. Te complementa, complementa tu felicidad ya existente. No te hace feliz. Así es esto. Gracias, Nancy. Un abrazote. Gloria Antiveros dice, gracias, o sea, yo crié a mis hijos con amor y di todo y más de lo que pude. Y ahora parece que ya no soy necesaria para ellos, pero soy feliz porque no hay cargo de conciencia. Hice lo mejor que pude ahora que ahora me toca quererme yo. Sí, sí, el problema fue que entonces en ese sentido te abandonaste tú y, 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 te, y te ocupaste solamente de tus hijos. Y eso tampoco es correcto. Ahora que no te necesiten, qué bueno, ¿eh? porque quiere decir entonces. Ah, Moni, Moni González, vamos a traer a Moni González ahorita, mira. El hecho de que tus hijos no te necesiten habla bien de ti como madre, como mujer, como esposa. O sea, la meta de nosotros como padres es, es producir, crear hijos independientes, responsables, que se valgan por sí mismos, que no me necesiten el día de mañana, porque contrario a lo que se piensa el hijo que está todo el tiempo contigo, moliéndote, pidiéndote, exigiéndote, dependiendo de ti, habla de un mal trabajo. Entonces el hecho de que tus hijos no te necesiten, Lorena, habla muy bien de ti como madre, como mujer, como esposa. Entonces, agradece verdaderamente la experiencia que tienes, porque créeme, es peor tener un hijo ahí colgado todos los días de la teta. ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto que hayas hecho buen trabajo. Ahora, como bien dices, te toca, te toca encontrarte a ti, porque me parece que por mucho tiempo no lo hiciste. Déjenme ver si quiere venir. ¿Quién era? Moni González, a ver, vamos a ver. A ver si nos acepta la llamada. Estamos tratando de de traer en vivo a Moni González. A ver si es cierto que quiere o se le fue el dedo. Porque luego todos me dicen, ay, no, perdón, se me fue el dedo. La chinga, ya saben cómo es la gente, ya saben. Mira, ya ven, no quiso. Qué bárbaros, chequen su dedo entonces. Y Ben Morales aquí no dice, admiro que, admito, perdón, que soy yo la que escogí vivir así cuando mi esposo y... y y éramos, yo éramos novios, me imagino. Uh, nunca me tomó la mano en público, ni mucho menos darme un beso. Él decía que la gente nos miraba <ríe> y no era correcto. Admito que se me hizo uh, que me hizo falta mi mamá, sus consejos, que me hubiera ayudado a mirar lo que no quise ver yo 22 años casada y tristemente. Uh, puedes decir que me, que me tra trabajo a que mi trabajo llenaba mi vida. Ahora siento la soledad que nunca quise enfrentar. Sí, 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 sí. sí. Te escucho y te leo y te siento. Sí, es cierto. Es que más bien era una necesidad tuya de encontrar eh, alguien que te protegiera. Y entonces como no sabías lo que tú valías, no sentías que valías lo suficiente, aceptaste lo que el universo te trajo. Y ayer platicando con una persona, fíjense, estaba platicando de eso una vez más, ¿no? porque es un problema generalizado. Eh, la realidad es que como no sabes cuánto vales, eh, no sabes cuánto pedir por ti. Y entonces aceptas lo que te den. Es tanto, yo le decía a ella ayer, no traer, como traer un letrero así de cuánto cuestas, pero permitir que los demás te pongan el precio. Como que, ay, eh, eh, yo creo que valgo 100, pero si me das 20, pues 20 acepto, ¿no? Y entonces te vendes por lo que sea. En esencia así es. Entonces, por eso es importante trabajar en el amor propio, eh, en esa autoestima que solo proviene de saberte un ser, una vez más, infinito, permanente, abundante, único, perfecto, divino solamente de ahí nace todo esto, ¿no? porque luego pensamos que el, que el, que el amor hacia uno mismo, la autoestima, la motivación para seguir, es como que escuchar un video, o verte bien en el espejo, o estar delgado, ¿no? y no tiene nada que ver con eso. Entonces aquí el problema es que andamos buscando el amor en los lugares menos, este, menos adecuados. Si tú te hubieses conocido a tiempo y hubieras sabido de tu valor... No hubieras, no hubieras agarrado cualquier cosa. no Por eso entonces tenemos que saber a dónde nos dirigimos para que entonces cuando te llega algo eh, que quiere ser parte de tu vida, algo y me refiero a un, un trabajo, por ejemplo, una persona, cualquier cosa. Como tú ya sabes a dónde vas, si eso no cubre el requisito de lo que tú necesitas en tu vida, lo desechas. Y lo desechas con mucha facilidad, porque sabes exactamente cuánto vales. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar en esa autoestima, repito, que no es una cosa así nada más de, de motivación y échale ganas, ¿no? Y qué bien te ves, ¿no? Va mucho más allá. Entonces, digo porque eso se queda corto, obviamente sirve para el principio, pero a largo plazo se queda corto, entonces hay que entender hacia dónde nos dirigimos, qué queremos, pero todo empieza con el autoestima, ¿no? Y sí, ahí fue el fallo, deja tú, no no fue que te faltó tu mamá, eh, fue que te faltó en todo caso que la programación fuera de más amor hacia ti misma, pero es lo que decíamos ahorita, ¿no? Eh, nunca es tarde para resolver, para enderezar el camino y entender que pues hay personas a las que les faltó de ni modo, ¿no? Dice Ariel Qiaramonte, ¿a usted uh, qué, le suce, qué le sucedió? Ah, perdón, ¿qué le sucedió cuando realmente pensó que le complicaba más la existencia de su pareja? Sabiendo que estamos enfermos y hasta sabemos que nos están por tomar el examen, por decirlo de alguna manera. Quiero florecer, pero no quiero lastimar a nadie. Sí, sí, ya te entendí. Ya te entendí. Me perdí al principio, Ariel, pero, pero ya te entendí. Ok, ahí les va. Ariel tiene un padecimiento crónico, ¿no? Eh, obviamente, pues se encuentra en una situación difícil de salud. Eh, y de vida, ¿no, hermano? Porque luego vienen un montón de broncas con todo eso. Problemas significan. Broncas es en español. ¿no? Este, de español mexicano me refiero. Eh, eh, y él, eh, la pregunta que él hace es, ¿cómo le haces para vivir enfermo crónicamente y no dañar a tu ser amado, o sea, a tu pareja, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo lo manejas? <ríe> Fíjate que yo te voy a decir algo, Ariel. Yo he tenido la bendición de, de, de que mi esposa, bueno, mi ahora esposa, ¿no? Estuvo conmigo desde cuando éramos novios, hace veintitantos años. Entonces, este, eh, cuando yo recibí mi primer diagnóstico, ella ya era parte de mi vida. Yo ya tenía la bendición de que ella fuera parte de mi vida. Eh... Cuando tú amas a alguien, lo primero, la, la, primera, la primera respuesta, Ariel, es tratar de alejarlos del sufrimiento. Entonces igual a mí me pasó. ¿eh? Lo primero que quise hacer por ella es rescatarla de algo que sabía que era la muerte segura, no sin sufrimiento eh, y ni siquiera sabía que era el día siguiente, simplemente muerte segura y punto, ¿no? Y esto obviamente iba a ser una cuestión de, de cada vez más para abajo y más para abajo con la situación de salud. Entonces yo le dije a ella muy sinceramente le dije sabes que yo creo que mejor aquí aquí terminamos y aquí la dejamos porque lo mío va a ser para siempre. Si sobrevivo estaré jodido toda la vida físicamente. No voy a ser un hombre normal. Eh, ahora entiendo muchas cosas de todo eso que dije ¿no? pero, pero en ese momento así lo dije y, y le dije yo no voy a ser nunca un hombre normal y yo creo que tú te mereces mucho más que esto, si me muero pues también qué hueva que tengas que andar cargando con, con, con tu preocupación de que ay, este se va a morir y ay, ya se murió y hay que enterrarlo y todo el tiempo con el recuerdo ve y haz tu vida eh... <risa> repito Ariel como te lo digo siempre yo soy un hombre bendecido y lo entiendo y lo valoro todos los días ella no se quiso ir, se quedó conmigo por ahí hay un momento... Eh, eh clave en la vida de nosotros como, como pareja y antes de casarnos, donde mi suegro en, en, en todo su amor infinito como padre después de ver nuestra relación de muchos años y antes de casarnos, se la lleva y le dice oye, piénsalo, verdaderamente quieres estar con él yo no yo no estoy ni a favor ni en contra, es tu vida y yo te respeto y yo te apoyo, pero, pero necesitas pensarlo muy bien porque la situación de Alfredo no es, no es, este, no es gripa no y, y ella decidió quedarse, entonces yo te voy a decir algo, Ariel. Eh, esta cuestión de la que hablamos ahorita de la autoestima, de, de, de sentirnos suficientes, de sentirnos merecedores, incluso va por ese lado. Si una persona está contigo, no espera nada a cambio. Contrario a lo que los hombres pensamos, porque tenemos esta idea de que el hombre debe proveer, el hombre debe, debe, debe apoyar, no sé, debe de sacar la basura, lo que decíamos, ¿no? Y mira. Por muchos años yo no he podido y mi esposa ha estado ahí. Por muchos años yo no he sido el hombre de la casa y ella ha estado ahí. Por muchos años yo no he podido cumplir con todas mis responsabilidades como debía de haber sido. Y mi esposa ha estado ahí. Entonces, ¿Hubiera sido más sencilla mi vida sin ella? Definitivamente no. Hubiera sido más sencilla la vida de ella sin mí, totalmente. Pero el amor no entiende de eso. Y las mujeres, Ariel, son seres tan bellos, tan hermosos, tan tan conscientes <ríe> que de veras, hermano, tú y yo como hombres nos quedamos enanos ante ellas. Y ellas no piensan en lo físico cuando hay amor. Ellas no piensan en lo material cuando hay amor. Ellas no piensan desafortunadamente en sí mismas cuando hay amor. Entonces, entrégate, hermano, entrégate sin, sin, sin tapujos, sin preocupaciones. Eh, obviamente no le escondas nada porque sería injusto de tu parte esconderle algo, porque también es, es justo que ella sepa, ¿no? Que ella sepa todo lo que está pasando, todo lo que está por pasar, manténla informada eh, eh, para que ella pueda tomar una decisión consciente e inteligente de si quiere estar o no contigo, que lo más seguro es que se va a querer quedar, ¿no? Y todos los que quieran estar contigo se van a quedar a pesar de todo. No nada más la pareja, ¿no? Digo porque a mí me ha pasado así. Pero sí tenemos una responsabilidad de ser honestos, ¿no? Pero la honestidad eh, es una cosa y el y el, y el el no sentirnos merecedores es otra, ¿no? Porque luego en esta honestidad malentendida pensamos que decir es que no te merezco y es que yo no merezco y es que eh, todo ese rollo, ya sabes, muy del ego, eh, creo que lo malentendemos, ¿no? Entonces, más bien yo me refiero a la, a la honestidad de darle toda la información, de ser abierto y decirle, mira, me acaban de decir esto y me quedan seis meses de vida, ¿no? No sé si quieres quedarte adelante, si quieres irte también pero con amor siempre y sabiéndonos merecedores, porque te repito, la misión es solo existir. No tienes que hacer nada para merecer todo lo que tienes. Es más, el solo hecho de hacer un poquito más, de nada más estar tirados ahí, como, como decíamos hace rato, como un grano de arroz, un grano de, 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 de arena, eh, eh, créeme, es mucho más de lo que deberíamos de estar haciendo. Entonces, entonces, sí, como bien dices, hay que florecer, pero no vas a lastimar a nadie, siempre y cuando seas, seas eh, eh, abierto, seas honesto, la persona que se quede contigo se va a quedar con toda la información y va a ser por amor. Y tú, tú acéptate merecedor. Sábete merecedor, siéntete merecedor. Y no tienes que hacer nada para merecer. Dios nos da cosas a veces a todos que, que, que te quedas así como que no, en serio, yo no merezco esto, no hice nada para merecer. Nada más acuérdate que cuando sientas eso, ese es el ego. El ego que te está diciendo que no eres suficiente. Ese ego de programación de antaño también que te dijeron, no, pues lo siento mucho, no eres suficiente. Y si quieres comer, tienes que trabajar. Y si quieres mi amor, tienes que hacer algo para ganártelo. ¿no? Gran enseñanza a la enfermedad, Ariel. Gran enseñanza para todos la enfermedad. Yo, como, como les decía al principio de la pandemia, no me da mucho gusto que esto esté sucediendo porque ahora todos van a entender lo que tú y yo entendemos, Ariel. Muchas personas no entendieron ni madres ¿eh? pero, pero bueno, yo estaba muy ilusionado al principio de la pandemia. Pero sí, eh, yo, yo a todos les deseo un ratito de enfermedad, verdaderamente no como estamos este, pasando Ariel o yo, eh, pero, pero sí, le, sí les deseo verdaderamente un ratito de enfermedad, y no es con mala leche, es a todo lo contrario, porque ahí te das cuenta de lo que es importante. Ahí viene el despertar verdadero. Normita Rodríguez dice, señor Memo, anímese a platicar en vivo. con <risas> Y Normita que no sale, Normita, qué bárbaros. Andan cuchileando gente, decía mi abuelita. Carmelita Lara dice... Muy buenos días, maravilloso estar viva a pesar de los pesares. Totalmente, Carmelita, un abrazote. Angie Castellano se está cortando. Ah, qué mala onda, discúlpenme. Este... ¿Dónde me quedé? Ah, Cali Borbolla dice... Hola, muy buenos días, Alfredo. Dice, justo yo vi una fotografía mía cuando recién había tenido a mi bebé. Fueron tiempos muy difíciles, ya pasaron seis años de eso, y he sido muy bendecida en todos los aspectos. Dios aprieta, pero no ahora, qué excelente miércoles. Muchísimas gracias, Cali. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aprieta lo suficiente, eh, compa, que digas, ya, 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 ya me siento humilde, me siento humilde, ahí muere. <risa> Dice Sandy Plasencia, gracias por recordarme que soy suficiente. No hombre, gracias a ti por estar aquí y, y, y acuérdate, no tienes que hacer nada para cumplir con tu misión de vida. Ya estás, ya eres. En el día a día, con la rutina, de repente se olvida lo que uno es. Es cierto. Y luego hay personas o cosas que suceden también, Sandy, que se encargan de darnos la, la puñalada pega Dicen, voy acá a Ryu Gaming, hola, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Me quedé aquí. No te sorprendas, Laurita. Dice Anela del Valle. Hola, bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Laurita Esparza. Estoy sorprendida. Hay una sincronizada en, en, una sincronizada en muchas cosas que pasaron ayer. A lo que vi esta mañana parece que hubiéramos hablado usted y yo antes del tema. Es lo que les digo. Si se escucha como que el tema es para ti, es porque es para ti. ¿eh? Y no soy yo, créanme. Es la divinidad que nos conecta a todos. Laurita Esparza... créanme, yo no tengo lo suficiente para de veras. Este, no, yo no. <ríe> Olvídense. Laurita Esparza, cuando se escoge pareja desde la carencia que tenemos, se dice que atraemos a la persona que nos hará trabajar nuestra carencia. Como espejo, dice. Por eso debemos sanar desde la niñez para ser un adulto feliz. Totalmente. Ahora... Eh, eh, muy importante este punto de lo que, lo que toca ahorita. ¿Cómo se, ¿Cómo se sana desde la niñez cuando ya tienes 40 años de edad? Tú dices, no, pues es imposible, obviamente no se puede. No, sí se puede. Fíjate que sí se puede porque acuérdate que el continuo tiempo y espacio es un constructo de la mente. De tal forma entonces que cuando trabajamos a nivel espiritual no existe ni el tiempo, ni la distancia, ni el espacio físico específico. Entonces, cuando tú pides por ti a los 12 años de edad, cuando tuviste un momento muy difícil en tu vida que falleció tu papá, falleció tu mamá, te violaron. Eh, lo, que, lo que ponle tú el adjetivo que quieras ahí, también puedes sanar en el pasado, fíjate. Y hay estudios interesantísimos que se han hecho de esto, ¿no? Personas a las que les dicen: vas a orar por esta persona que está pasando por esta enfermedad. Y nunca les dicen que esta persona estaba en el pasado. O sea, que ese, ese, ese este, esa información médica que les estaban proporcionando para que oraran por esta persona, para que meditaran y mandaran toda la energía de amor y de sanación, eh, los estaba sanando en el pasado. Y entonces en el presente, dos, tres, cuatro, cinco días después, sanan automáticamente. ¿no? Entonces sí se puede pedir por uno en el pasado, porque el tiempo, la distancia, eh, el espacio físico específico que ocupamos cada uno de nosotros es un constructo de la mente, te repito. Entonces, entendiéndolo así, cuando tú te vas a un nivel espiritual, todo es posible. Para Dios no existe el tiempo, la distancia, el espacio. Dice eh, Laurita Esparza: siempre que nos pasa algo debemos de ir adentro de nosotros y buscar qué es lo que tengo, uh, que, perdón, qué es lo que tengo que sanar o la lección a aprender, es buscar la solución dentro de nosotros sin culpar a otros maestros. Y todos son maestros, a final de cuentas, en la vida. <risa> dice Osvaldo Aguilar dice, no entendí cómo pedir en el pasado, ok ahí te va nosotros vivimos en, en, en un estado cuántico donde, y en tercera dimensión en este momento, que es la tercera dimensión para no enredarnos como lo hemos platicado ya mucho más allá porque suena así como que muy cabrón y muy esotérico, olvídense de eso, tercera dimensión significa arriba, abajo, enfrente, atrás, lado, lado, por eso tenemos tres dimensiones, yo puedo voltear y ver mi cuerpo por todos lados, ¿no? este es el único espacio donde en una dimensión tenemos tres dimensiones, ya después existe la cuarta, quinta, sexta, séptima, y abajo y hay otras, no pero nosotros estamos en la tercera. En esta tercera dimensión, nosotros todos coexistimos en un estado cuántico eh, que se le, con, se le llama como, y esto es eh, física cuántica a final de cuentas, se le llama como el, 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 el estado continuo de tiempo y espacio. Space-Time Continuum. Entonces, nosotros ahí, imagínate que es como una tela, así, ¿no? Y ahí todos existimos. Por eso, entonces, eh, hay diferentes realidades arriba, abajo y todo esto, ¿no? Es, es física cuántica, búsquenlo, esto no es este esoterismo, pero, pero a final de cuentas lo es, ¿no? Ahora... Para que nosotros existamos, tenemos que existir en esta tercera dimensión. Cuando digo existamos, existamos como cuerpos. O sea, esta realidad que yo siento que es la única, que a final de cuentas no lo es. Entonces, nosotros como seres que estamos en este momento aquí, existimos en una dualidad. O sea, tú y yo, eh, eh, Osvaldo, perdón, somos seres duales, espirituales y materiales. O sea, tengo materia, pero tengo espíritu. Soy sagrado, pero soy profano. Soy oscuridad y soy eh, luz. Entonces, existo y coexisto al mismo tiempo. Entonces, hay un, hay un elemento eh, eh, material, o sea, materia, mío, pero eh, alrededor, adentro, en todas partes, al mismo tiempo, hay un elemento espiritual que me acompaña continuamente. Ese es mi ser. ¿no? Entonces, para ti, como Osvaldo, en esta conciencia de Osvaldo, obviamente sí existe el tiempo y la distancia y el espacio y todo esto. <coughs> pero como ser espiritual, pedacito de Dios divino, infinito, abundante, permanente, no existe el tiempo ni la distancia, porque tú entonces eres un pedazo de Dios y para Dios no existe ni el tiempo ni la distancia. Entonces no es que Dios se pueda trasladar de un, día, de un lugar a otro eh, a placer. Lo que pasa es que está en todas partes, tanto como tú, tanto como yo, no como Alfredo, sino como ser. Entonces, cuando tú tienes una situación que te, que te traumó de por vida, vamos a imaginar que, no sé, se divorciaron tus papás y pasó a los cuatro años. Tú puedes por pedir por ti y decir, eh, este, eh, no sé, llenarte de amor, llenarte de paz y resolver un problema de salud en el presente, pero también puedes resolver un problema de salud en el pasado, por ejemplo, también puedes resolver una, un problema de una situación difícil que te traumó también en el pasado pides por ti, eh, eh, obviamente con mucha humildad, ¿no? Y entonces buscas empezar a sanar desde adentro todo lo que te resolvió, lo que decía ahorita el aura, ¿no? Acá en, en YouTube. Empezar a regresar al pasado para ver dónde, dónde te lastimaste, dónde te agredieron, dónde sucedió eso que te cambió la vida y empezar incluso desde una perspectiva distinta a experimentarlo con gratitud, con conciencia y, y, y entonces empiezas a liberarte del trauma, ¿no? En el pasado. Y entonces en el pasado, viéndote como un ser espiritual, y entendiendo que no existe ni el tiempo, ni la distancia, ni el concepto del espacio físico específico que tú y yo ocupamos en este momento, entiendes que puedes pedir por ti en el pasado y sanar en el presente. Ahora, ponía el ejemplo yo de que se han hecho muchos estudios distintos donde a personas les dicen, imagínate que está una persona eh, eh, ahorita eh, padeciendo de algo, ¿no? lo que te imagines. Obviamente tú puedes... Tú puedes llenarte de amor, y, y ¿qué es la sanación? Al final de cuentas es eso, ¿no? Es, es, es simplemente no pedirle a Dios que te sane, porque Dios nos regala libre albedrío y si te, te, te enfermas, te enfermas, te sanas, te sanas, ¿no? Pero sí puedes llenarte de amor y mandarle al, 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 al cuerpo físico mucho amor, mucha sanación y todo esto, y de ahí viene la autosanación, que a algunos de nosotros ya ni siquiera nos interesa eso, ¿no? Pero, pero la autosanación de ahí proviene. Entonces, cuando tú pides por una persona en el pasado, imagínate, te repito, como un trauma, también se resuelve en el presente. Porque tú estás hablando con esa persona que en el, en, en el Space-Time Continuum, con el continuo tiempo y espacio, todavía existe en alguna parte del tiempo. O sea, ahí estás todavía tú en el pasado. Entonces, digo, espero, espero que quede claro. No, No hombre, gracias a ti, hermano, por preguntar, porque obviamente tú tienes la duda y muchos otros también la tuvimos y muchos otros también la tienen. ¿no? Espero que quede claro. no. Si no, lo repasamos otra vez. Dice Anita Camacho, ah, qué importante lo que comentas, te cuento que mi pobre madre, por cuestiones de formación religiosa, creía que uno vino al mundo a sufrir. Ah, cómo no, cómo no, esa es buenísima, ¿eh? Decía que si Jesucristo vino a sufrir al mundo, a vivir sin poseer nada, ¿por qué ella no lo tenía que hacer? Parecía que disfrutaba del dolor y hasta la pobreza económica. Esa enseñanza nos la transmitió y en lo personal me causó mucho daño. Por muchos años ella no me sentía merecedora de recibir algo bonito. Sí, exacto. Si no se sentía ella, no imagínate. Adiós, gracias. Estoy en un proceso de hacer cambios. todos no, hombre, te agradezco infinitamente. Igualmente, muchísimas gracias, Anita. Sí, Mira, yo siempre digo esto. ¿no? A alguien le, a alguien le conviene que tú y yo eh, eh, sigamos pensando así. Obviamente en ese caso, por ejemplo, la religión. ¿no? Porque todo lo que sientes que te sobra, entonces se lo das. Y no se lo das a Dios, se lo das al hombre. ¿me? Para qué chingados nos engañamos. Entonces, es, es, es una cuestión bien interesante con esto de la promesa de vida en abundancia. Pensamos que era después de morir, sí, pero... Si para Dios no existe el tiempo ni la distancia y tú eres un ser infinito y permanente, pues qué más da si empiezas a disfrutar de abundancia aquí y de todas hacer eres lo mismo, ¿no? Pero sí, es una cuestión bien interesante esto de la escasez que nos han metido la idea de que así debe de ser, ¿no? El pobre está más cerca del cielo que el rico. <ríe> qué ironías, ¿no? En fin. Moni González, hola. <ríe> no quisiste actuar mi llamada, ya ni me saludes. Martita, Martita, Martina, perdón, Paredes, buenos días, un saludo desde Sinaloa, muchísimas gracias, un abrazote Tina, eh, ¿de qué parte de Sinaloa nos saludas? No nos dijiste, uh, Lore Ontivero dice, me hace, gracias, gracias, Este sí, y luego me critica, fíjate que las personas que no tienen, y, y está mal que lo diga, ¿verdad? pero las personas que están muy apagaditos de su luz, no entienden a las personas que nos, son, que nos sonreímos todo el tiempo, y entonces quieren apagarte tu luz, te digo porque me ha pasado muchísimo, he tenido tantas personas tan cercanas a mí eh, que han querido apagarme mi sonrisa que... <risa> Así es esto, ¿eh? <risa> Dice el dicho, el león, el, el león quiere que todos sean de su condición. <risa> pues ya nos vamos, ¿eh? Ah, dice Sol Courtney de Colombia, de Bogotá, para ser específicos, un abrazote. He visto fotos y muchos videos de tu, de tu país y se ve hermoso y Bogotá se ve muy bonito. Te mando un abrazote. Uh, Jaime Rodríguez dice saludos de Chicago, un abrazo mi hermano, hasta Chicago, Illinois, bendiciones. Karen Rincón, prima, dice muy buen día para todos, saludos, muchísimas gracias. Pati López dice hola, muy buenos días, siempre prende, muchísimas gracias Patito, un abrazote. Ya casi nos vamos, se nos hizo tarde otra vez, qué bárbaro. Fíjense que estoy pensando, ahorita antes de que se me olvide, estoy pensando que quiero hacer un día a la semana de no tema. Imagínense así como que miércoles de no tema. ¿Por qué? Porque creo que no hay suficientes comentarios de ustedes y creo que muchos de ustedes tienen dudas que me quieren preguntar en lo personal o en todo lo demás y estaría suave. Tengo muchas ganas de ponerlo en práctica, pero también pienso, si nadie quiere venir a platicar conmigo en persona aquí en, 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 en Facebook, no sé, no sé qué tantos vayan a preguntar, pero tengo ganas de hacer un día de no tema a la semana. No tema, nada más de platicar. Que ustedes me digan cómo se sienten, qué piensan, qué han pensado este día. Eh, hay que ponernos a pensar verdaderamente. Eh. Hay que sacar todo eso que la mente piensa que no nos hace falta y todo aquello que el ser quiere que expresemos también. No sé, díganme qué opinan de hacer un, un, un día de no tema. Ade Moreno dice, hola, feliz día a todos. Muchas bendiciones, muchísimas gracias. Un abrazote, Ade. Cuídate mucho. Dice Martita Santos, hola, buen día. En ocasiones me he sentido triste y conectarme... Uh, gracias. Dice que conectarse con este grupo cambia todo para ella. Dice me ayuda a desprogramarme incluso en muchas cosas. Siento que no merezco muchas cosas y escuchar esto, y escucharlo me ayuda. Gracias. Sí, yo, yo te agradezco a ti. Gracias por estar aquí compartiendo y escuchando. Rocío Trigueros dice muy buenos días, qué bendición a uh, empezar tu día con palabras como que, <ríe> que tú no necesitas de nadie para ser feliz, que tú vales, que tú eres hermoso y merecedor. Te hacen sentir que eres autosuficiente, sería bueno decírselas a nuestros hijos, exacto, y cambiar los patrones, sí, totalmente Rocío, eso es bien importante. Hay que pensar mucho en qué tipo de mundo vamos a dejar, ¿eh? qué tipo de hijos quieres dejarle al mundo, engreídos, prepotentes, groseros o seres hermosos, abundantes, infinitos, que entiendan las capacidades bendecidas y abundantes que tienen y vayan con eso por el mundo sembrando el amor. ¡Qué chingón! Imagínate. ¿Qué mundo sería si por nosotros hubieran hecho lo mismo? Podemos seguir soñando, ¿verdad? Como que me cayó mal el diurético y, y tengo la boca muy seca, perdón, por eso estoy tomando tanta agua. Hoy como que me secó demasiado. Moni González dice, me siento sola aunque lo tengo todo Moni, te, te, te invité a platicar ahorita y no quisiste ¿Ya ves? Sí, te entiendo Mándame un mensaje y, y lo mejor es que mejor platiquemos en, en una mentoría sí, sí, entiendo perfectamente lo que dices Y te pego unos jalones de oreja y se resuelve, créeme Oli Reyes dice, bendiciones y buen día para todos Muchísimas gracias Oli, un abrazote Pues bueno Leo el último y nos vamos porque se nos hace tarde. Marcel López dice agradecer todo, perdonar, amar, trabajar el amor propio y aprender a ser feliz, conectarse todos los días con la divinidad, soltar, nos toca. Seguir, seguir, nos toca seguir trabajando, dice hacia, hacia adentro. Las eh, respuestas están solo, están, solo debemos buscarlas. Llegamos para aprender y recordar, vibrar muy alto. Muchísimas gracias, Marcel. ¿Qué horas son? No, estamos bien. Esmer Robles dice un consejo al el, el güero que amaneció con diarrea y calentura. ¡Ah, qué la canción! Este... Probióticos y suero. Nada más. No ocupas más cuando te dé diarrea, eh. Es también, acuérdate que es una forma de, y menos este eh, eh, menos calentura y temperatura, esas cosas, es una forma del organismo de limpiarse, deja lo que fluya. Obviamente algo de, 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 este, de, de antiinflamatorio sería muy bueno, no pero sobre todo eh, probióticos, pro, métele mucho probiótico y, este, y, y obviamente reponle todo lo que pierde ahorita en líquidos, suero, 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 agua de coco, suero. Leti Rocha, feliz y bendecido día para todo este bello grupo virtual. Gracias, gracias Leti, un abrazote. Pues bueno, nos vamos. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Eh, el tuyo, Pablo, leo ahorita que terminemos porque se nos hace tarde, eh, pero lo voy a leer, te prometo. Eh, les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para encontrar tu mejor versión en lo físico, para que entonces puedas empezar a pensar en lo que es verdaderamente importante, que es tu espiritualidad. Y entonces me pongo a tus órdenes también para mis mentorías de vida personalizadas, para ayudarte a encontrar tu mejor versión en lo que verdaderamente importa, a lo que verdaderamente venimos a hacer aquí. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde lo que ha funcionado para mí, que es intrínsecamente equivocado, pero que me ha funcionado y espero que a ti también te funcione en estos más de 20 años de vivir una vida tan interesante. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en este día 219 de Pláticas Edificantes. Te espero mañana, donde no sé de qué platicaremos, pero platicaremos de algo bueno. Y ahí me dicen qué opinan de hacer un día de no tema para ver si si, 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 si si se animan a contarme más de ustedes cuídense mucho que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana, gracias